0: Bienvenue dans le podcast « Avocats en lumière », le podcast où j'interview des avocats et des personnes du secteur juridique pour en savoir plus sur leur parcours et leur vecteur de communication. Je suis Hervé Talon, gérant de la société Studio StudioLive Production, créateur de contenu photo et vidéo. Aujourd'hui, j'accueille Anne-Béatrice Aristil, créatrice du blog de droit législan Nous allons découvrir le métier de community manager pour un cabinet d'avocats, nous allons connaître les coulisses du blog Législan. Et nous allons voir qu'il est possible d'être artiste et travailler dans le monde juridique. Bonjour Anne-Béatrice. Bonjour. Pouvez-vous m'indiquer qui vous êtes et ce que vous faites Oui, je peux.
1: Alors, je suis community manager et auteur et créatrice du blog de droit
0: législable. Pouvez-vous me décrire votre parcours d'étudiante et les raisons de l'orientation de ce parcours
1: Alors, mon parcours étudiant est assez classique. J'ai fait une faculté droit jusqu'à la licence. J'ai obtenu ma licence en droit, sciences politiques et sociales à l'Université Paris 13. Et ensuite, euh, je suis allée en Master 1 de droit public à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour euh,
0: terminer par un Master 2 en droit public à l'Université de Douai. Avez-vous eu un mentor, une personne qui vous a fortement influencé durant vos études Oui, effectivement. Alors,
1: le mentor qui m'a énormément influencé durant mes études de droit s'appelle Benita Kindongo, elle est avocate en droit fiscal et lorsqu'elle a installé son cabinet dans le 16e arrondissement de Paris, elle m'a proposé d'être sa stagiaire. J'étais en deuxième année de droit à, à ce moment-là et c'est à partir de ce stage que euh, j'ai euh, commencé à prendre goût pour travailler au service des avocats.
0: Vous êtes la créatrice du blog Législane. Pouvez-vous m'indiquer comment vous est venue l'idée de ce blog et son nom pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore Alors, le blog Legisnan
1: est né à partir de, des rencontres des influenceurs dans le domaine juridique. C'est-à-dire que lorsque j'ai créé ce blog, j'étais encore étudiante en droit, et je suis passée par une phase où j'ai voulu arrêter mes études de droit, et à ce moment-là, j'ai eu l'idée de taper sur YouTube des notions juridiques que je ne maîtrisais pas, c'est là que j'ai découvert qu'il y avait des influenceurs en droit qui proposaient des vulgarisations de notions juridiques en quelques minutes. Et cela m'a donné goût en fait aux études de droit. Et de ce fait, j'ai voulu euh, mettre en avant leur travail puisque je trouvais qu'ils manquaient de visibilité. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu les rencontrer un à un, qui m'ont donné des conseils et qui m'ont donné envie d'aller jusqu'au bout de mes études.
0: Et pourquoi le, le nom de ce
1: blog Alors, pourquoi législane « ah, légis, légis euh, Ça renvoie au
0: mot « législation ». Et Anne à mon prénom. Donc, voilà. Pouvez-vous m'indiquer quel type de contenu on trouve sur votre blog et à qui ils sont destinés
1: Alors, premièrement, vous pouvez trouver euh, comme contenu un, tout un répertoire d'influenceurs euh, juridiques et ensuite une rubrique « vie étudiante » parce que c'est vraiment une plus grande partie de ma vie, la vie étudiante. Il y a aussi une rubrique réalité vie professionnelle euh, où je partage des métiers euh, juridiques accessibles après la licence de droit ou des autres conseils. Et euh, il y a aussi une rubrique une rubrique actualité juridique. Donc voilà.
0: Comment vous organisez-vous pour alimenter euh, votre blog avec toutes ces, toutes ces infos
1: Alors euh, pour alimenter mon blog, c'est très simple. Je, je suis énormément sur les réseaux sociaux et euh, je m'imprègne des problématiques auxquels fait face les étudiants en droit ou les professionnels du droit. Et en fonction euh, des questions qui sont posées sur les différents réseaux sociaux, je réfléchis à une manière de pouvoir y répondre, mais sous forme d'un article. Donc euh, c'est comme ça que je raisonne, parce que j'ai remarqué que chaque année, au même moment de l'année, c'est toujours les mêmes problématiques qui reviennent. Et euh, au lieu de répondre aux questions et d'y répondre l'année suivante, je me suis dit pourquoi pas les mettre à disposition euh, dans le blog
0: est-ce que vous pouvez nous rappeler depuis combien de temps existe ce blog Oui, ce blog existe depuis l'année 2017. Vous évoquez dans votre blog la notion de droit 2.0. Pouvez-vous euh, m'expliquer un petit peu ce que c'est Oui, alors le droit 2.0,
1: c'est une méthode d'apprentissage assez ludique de, euh, de euh, s'aventurer justement à l'apprentissage de notions juridiques, mais sur les réseaux sociaux. Ça peut être euh, donc sur Instagram, sur YouTube, euh, sur Twitter, sur Facebook, enfin tous les réseaux sociaux, Twitch, etc.
0: Donc c'est pour se, se former
1: Oui, tout à fait, c'est vraiment une manière de se former, une manière euh, qui n'est pas euh, une manière commune, très très connue, et euh, cela nous permet aussi de pouvoir euh, euh, nous distraire tout en jouant l'utile à l'agréable.
0: C'est pour les futurs avocats 2.0
1: <rire> Oui, pour les futurs avocats, les professionnels du secteur juridique de manière euh, générale, euh, donc euh, je pense que c'est vraiment une méthode d'apprentissage qui va s'étendre de plus en plus au fil des années. C'est un lien un peu avec le legal design euh, Non, pas vraiment. Le legal design, en fait, c'est euh, une manière de, de rendre le droit plus accessible, mais par le visu, tandis que le droit 2.0, c'est vraiment une méthode d'apprentissage qui nous donne envie d'apprendre le droit qu'on soit juriste ou non, on va se sentir concerné et euh, on va vouloir en apprendre toujours plus.
0: Avez-vous quelques anecdotes à nous raconter sur les rencontres que vous avez faites grâce à votre blog
1: euh, Oui, euh, j'en
0: j'ai euh, quelques anecdotes. Euh, par
1: exemple, est-ce que vous voulez que je vous parle d'un en particulier
0: ah, Un, <rire> plusieurs.
1: Alors, euh, donc, euh, la, le premier YouTuber que j'ai rencontré, c'était Jurixio. Et pour l'anecdote, euh, on devait se voir, parce qu'il était euh, de passage sur Paris. Et ça faisait un certain temps que je le suivais, etc. Et lorsqu'on s'est rencontrés, il s'avère que j'ai rencontré un acteur. Et euh, cet acteur, il, il a joué dans le film « Qu'est-ce qu'on a fait au bon oh, Dieu ?». Donc, euh, c'était vraiment un film que, que le youtuber en question euh, appréciait. Donc, on s'est rencontrés à trois. Je devais rencontrer Jurixio, finalement. J'ai rencontré et un acteur et euh, Jurixio. <rire> voilà.
0: Une autre petite anecdote un peu amusante, comme ça vous en avez une oui. autre. <rire>
1: euh, après non, j'ai pas vraiment d'aussi drôle, j'ai rencontré aussi euh, euh, l'influenceuse avocate Lauralice Bouvier. <rire> Et euh, quand je l'ai rencontrée, moi je m'attendais vraiment à ce euh, que ce soit une interview comme d'habitude. Et non finalement, ce n'était pas euh, elle qui, qui fut interviewée, mais... Moi, finalement, <rire> parce qu'en en fait euh, elle s'est intéressée à, à ce que je faisais en dehors de, du 3A et, euh, et finalement nous, nous sommes restés en contact et, et j'en apprends toujours plus sur elle encore aujourd'hui.
0: Alors revenons à, à votre activité professionnelle, mm -hmm. pouvez-vous m'indiquer votre profession et ce que vous faites au quotidien
1: Alors je suis actuellement community manager en cabinet d'avocats et au quotidien je m'occupe de la réputation digitale du cabinet d'avocats. Donc, euh, au quotidien, euh, je m'occupe euh, des stories Instagram du cabinet d'avocats, des publications d'articles sur le site du cabinet d'avocats
0: et, euh, et aussi euh, des partenariats avec le cabinet d'avocats. Quelle particularité avez-vous dû développer par rapport à votre employeur actuel Alors, par rapport à mon employeur actuel, il faut savoir que lorsqu'on
1: est euh, chargé de communication, donc community manager, il faut savoir la ligne éditoriale du cabinet. Il faut saisir la personnalité du professionnel afin de mettre en avant euh, ses services. Et, euh, et donc, par rapport à, à la manière dont elle euh, exerce sa profession, parce qu'il y a beaucoup de manières d'exercer de, la profession d'avocate, euh, j'ai dû euh, adapter en fait, euh, ma manière de communiquer par rapport à son cabinet et à ses différentes spécialités juridiques. Parce que tous les avocats ne communiquent pas de la même manière. Il y a des avocats qui... Euh, qui euh, favorise les photographies et puis d'autres avocats qui favorisent la, le, le fait de dévoiler le quotidien lorsqu'il va en, euh, en audience pour faire une plaidoirie et puis il y a d'autres avocats qui préfèrent plus de la communication textuelle, ce qui est le cas euh, de l'avocate pour qui je travaille actuellement et euh, aussi de la communication par rapport au, à ces différents sites de cabinet puisqu'elle est basée à Paris, Beauvais et Pontoise. Voilà
0: Auriez-vous des conseils à donner aux personnes qui souhaiteraient suivre votre exemple de community manager pour des cabinets d'avocats ou des avocats
1: euh, L'exemple que je pourrais donner, c'est de, de ne pas hésiter à regarder euh, les différents re réseaux sociaux des avocats, puisque en fait, ils ont une déontologie aussi à respecter par rapport à leur communication. Ce qui veut dire que sur une chaîne YouTube ou sur un compte Instagram ou sur Facebook, chaque cabinet d'avocats a sa manière de communiquer. Et euh, lorsqu'on a, on a une vue panoramique de, de différentes manières de communiquer en tant qu'avocat, on peut nous-mêmes proposer euh, nos services à un avocat.
0: Vous maîtrisez les réseaux sociaux et plus particulièrement ceux liés au secteur juridique. À nouveau, quel conseil pourriez-vous donner aux avocats ou au cabinet d'avocats euh, pour tirer le, le meilleur profit de, de tous ces canaux de, de diffusion euh,
1: Le conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas hésiter à proposer son expertise juridique dans, dans, dans des contenus assez courts afin de vulgariser en fait le droit pour pas que le droit reste une discipline assez lointaine de la plupart des citoyens du commun des mortels. Comme ça, sur le long terme, lorsqu'une personne fera face à une problématique juridique, il pensera à l'avocat qui, qui a éclairé une notion
0: juridique qui, qui était jusqu'alors inconnue pour, pour lui. Une élève avocate en la personne de Mantine, que j'ai eu le plaisir d'interviewer dans, dans ce podcast, m'a indiqué qu'elle souhaitait savoir si mes invités géraient aisément leur vie pro et leur vie perso. Qu'en est-il de votre cas
1: Alors, mon cas présent, c'est que je ne parviens toujours pas à gérer <rire> ma vie professionnelle et ma vie personnelle puisqu'il m'arrive dans mes, dans, mes, euh, dans mes moments où je ne travaille pas de communiquer sur le cabinet euh, pour lequel je travaille euh, parce que, euh, justement, je suis passionnée le secteur juridique et forcément euh, sur ma vie euh, personnelle le blog fait partie de ma vie personnelle donc finalement j'ai allié le, le droit et euh, ma personne ce qui fait que faire la, la distinction paraît encore difficile la seule euh, la seule chose que j'ai pu faire aujourd'hui c'est de créer une, une boîte mail que pour la communication juridique mais encore aujourd'hui je reçois des mails sur mon, ma boîte mail personne, personnelle
0: donc voilà la langue française est très importante dans le secteur juridique. Il y a maintenant un petit rituel dans, dans ce podcast pour chaque invité. C'est de connaître le mot ou l'expression peu usitée que vous appréciez tout particulièrement.
1: Euh, le mot que j'apprécie particulièrement, c'est une interjection pour exprimer euh, quand, on, quand on est mécontent,
0: fichtre. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de... Euh, à quelle occasion... Vous, ah oui. Quelle est la, la dernière occasion où vous l'avez utilisé si vous vous en souvenez Quand on était en Espagne.
1: Euh, la plupart des Si c'est pas trop trop personnel, Mais non, c'est pas c'est pas personnel. On était en Espagne et la plupart des espagnols ne, ne, ne parlent pas le français. Et, euh, et du coup moi j'étais avec ma mère et ma sœur. Et, euh, et du coup, euh, j'ai lâché le mot, voilà. Mais c'est vrai que là-bas, en Espagne, c'est vrai qu'ils ne sont pas très francophones, plutôt anglophones, hispanophones. Et euh, vraiment, euh, c'est là que j'ai eu ce mot pendant <rire> des vacances, voilà.
0: Et à l'inverse, quel type de langage à l'oral n'appréciez-vous pas beaucoup L'idée de cette question, c'est d'essayer de, 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 de se rendre compte des, des petits travers que l'on a pour essayer de s'améliorer. Alors, mmh. est-ce qu'il y en a un que vous n'appréciez pas trop
1: euh, oui, il euh, y a un tic de langage que je, moi, je n'apprécie pas, mais de moi-même, c'est euh, le mot « du coup ».
0: <rire> voilà. Alors, cette question, elle, elle a été créée par rapport au « du coup », justement.
1: Ah oui, d'accord.
0: Pour conclure cet épisode, y a-t-il plusieurs questions auxquelles vous auriez aimé répondre
1: Oui, euh, j'aurais aimé répondre à une question sur... Euh... Euh, mon côté juriste et artiste à la fois. C'est-à-dire que je suis juriste, certes, j'ai fait des études de droit et, euh, et euh, au, au cours de dix de, de années, j'ai pu exercer euh, plusieurs métiers juridiques. Mais euh, en parallèle, j'ai été aussi euh, artiste et je le suis encore aujourd'hui. Ce qui veut dire que je suis euh, obligée au quotidien de concilier euh, mon côté euh, artistique dans, dans mon expertise en tant que juriste mais aussi mon côté euh, juridique. Je vais recommencer je vais, donc au, au quotidien si on m'appelle par exemple en tant que entrepreneur artiste pour faire une prestation, je vais m'occuper de la facturation, je vais m'occuper du contrat etc. Et euh, en termes d'obligation terme il faut que je mette en avant mon côté de juriste et en même temps mon côté d'artiste. Et euh, ce qui fait de moi une entrepreneur c'est pour ça que, sur le long terme, je pourrais être en indépendante pour proposer mes services dans le domaine de la communication donc euh, et aussi dans le domaine artistique et juridique. Pour euh, les professionnels du droit et, euh, et pour d'autres professionnels qui, euh, qui en, qui en sentiraient le, le besoin. Donc c'est vraiment un défi euh, d'assumer euh, ce côté euh, un peu singulier en tant que juriste, ce côté artistique, et en même temps de, de garder aussi euh, à l'esprit que je suis et je resterai une juriste. Donc voilà.
0: De ce fait, j'ai une question, c'est que oui. est-ce que vous souhaitez vous orienter auprès d'artistes pour les aider pour la partie que les artistes n'aiment pas trop, qui est la partie justement euh, juridique euh, Oui, tout à fait. J'ai pu euh, proposer mes services dans deux associations.
1: Une association qui s'appelle Théâtre de la poudrerie qui s'occupe essentiellement des, des comédiens, des troupes de théâtre, tout ce qui relève aussi de la subvention des subventions de l'État pour euh, ces troupes ou pour pour, pour l'objectif de politique culturelle, et euh, aussi à l'association LM Compagnie à Paris qui euh, qui s'occupe essentiellement des artistes qui sont indépendants, qui ont leur propre label et euh, ce qui fait que au niveau des, des droits d'auteur c'est complètement différent puisqu'ils n'ont pas euh, les moyens de, de, de souscrire à la SACEM pour protéger leurs œuvres. Donc, euh, ils, vont, euh, ils vont se tourner vers la SCPP. Et euh, on, aussi, on peut leur proposer aussi de protéger leurs œuvres par euh, d'autres moyens. Euh, par exemple, euh, il, y a, euh, il y a des moyens euh, plus... Euh, dans le, dans, dans, la nouvelle, dans le domaine de la technologie. 2.0. C'est ça, tout ça, tout, toujours dans le 2.0, euh, qui permettent à ce qu'ils puissent euh, protéger euh, leur œuvre. Et euh, moi, je trouve ça super intéressant d'allier la technologie et le droit au service des, des personnes. C'est aujourd'hui, moi, je le dis au service des artistes, mais ça peut être aussi au service des professionnels du droit, parce que si une professionnelle du droit me demande. Euh, de faire en sorte à ce que son cabinet puisse euh, avancer en, en niveau du référencement Google, il va falloir donc que je trouve un moyen de, de, de faire euh, jouer les algorithmes à ce que justement son cabinet puisse passer à la tête et c'est toujours euh, la même chose aussi euh, pour des artistes qui euh, veulent que euh, leur œuvre artistique soit mise en lumière euh, d'une manière digitale, de trouver un moyen de le faire et de le proposer euh, à, à, à l'artiste ou à un professionnel du droit, etc. En fait, c'est toujours la technologie et les droits qu'on qu met au service euh, des professionnels. Voilà.
0: C'est une question très intéressante que j'aurais dû effectivement poser. Est-ce qu'il y en a, est -ce y a une autre, euh, autre chose que je n'aurais pas abordée que vous souhaiteriez nous, nous évoquer
1: euh, Alors... Euh... Il y en a tellement, des... il y en aura toujours des questions, mais c'est vrai que euh, aujourd'hui, euh, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y, des... y a des professionnels du secteur artistique et juridique qui sont présents, et euh, on a tendance à faire une dichotomie entre on est euh, on est on, est, on est que juriste, mais on ne peut pas à, à, à côté être artiste, alors que finalement, par exemple, les legal designers, ce sont des des, des juristes et aussi des artistes, parce qu'ils font jouer leur art pour le côté design, et en même temps, ils font jouer leur connaissance juridique, qu'ils mobilisent. Donc, euh, je pense que l'un ne va pas sans l'autre, tout est complémentaire.
0: Maintenant que l'on vous connaît beaucoup mieux, euh, comment peut-on faire pour prendre contact avec vous si on a besoin de, votre servi de vos services et peut-être nous rappeler justement les différents services qui vont au-delà du, du juridique <rire>
1: Oui, alors vous pouvez prendre contact avec moi sur mon Instagram, c'est euh, It's Anne B, donc I -T -S, ITS It's Anne B euh, A-2-N-E-B-E C'est mon diminutif. Vous pouvez aussi me con contacter sur mon LinkedIn Anne-Béatrice Aristile A-R-E-S-T-I-L donc mon nom. Et euh, je suis aussi disponible euh, sur Facebook euh, sur la page Législane Facebook et, euh, et donc je suis disponible aussi euh, bah, sur Twitter aussi. C'est Anna Traduva Alectus a 2 na A Traduva Alectus
0: A L E C T U S Voilà. Et pour quel euh, type de dans, dans quel contexte on peut on peut vous contacter? Euh,
1: vous pouvez me contacter si vous avez des questions de, juridiques de manière générale. Euh, vous pouvez me contacter si vous avez un événement et vous voulez une prestation artistique. Vous pouvez aussi me contacter euh, si vous avez besoin d'acquérir de, de, plus de visibilité pour euh, par rapport à vos services euh, juridiques. Voilà.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation de ce podcast.
1: Je vous en prie, merci à vous pour l'invitation.
0: Avant de vous quitter, je vous invite à vous abonner à ce podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et surtout, n'hésitez pas à me donner une note de 5 étoiles sur Apple Podcast si l'épisode vous a plu. Si vous êtes avocat et que vous souhaitez participer à ce podcast, vous pouvez me contacter via LinkedIn ou mon site internet. A bientôt pour un nouvel épisode